0: Sie haben dieses Jahr über 100% Kursplus erwirtschaftet und sind einer der führenden Photovoltaikanbieter der Welt. Die Rede ist vom chinesischen Unternehmen Jinko Solar, die in den letzten Wochen für einige Furore an der Börse gesorgt haben durch ihren enormen Anstieg, wie aber auch andere Konkurrenten des Unternehmens, da die Solarbranche in den letzten Wochen und Monaten wirklich einen großen Hype erlebt hat. Ich habe mir hier mal dieses Unternehmen genau angeschaut um hier bestmöglich zu entscheiden, ob sich hier ein Invest aktuell lohnen könnte oder nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Beginnen möchte ich wie immer mit einer kurzen Firmenvorstellung. Jingo Solar hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 3 Milliarden Dollar. Sie beschäftigen über 15.000 Mitarbeitern, wurden im Jahr 2006 gegründet. Ihr Sitz ist in Shanghai und ihr CEO ist seit 2018 Kangping Chen. Im Kursverlauf sehen wir schon, wie das gerade eben angesprochene, ein Riesen-Hype dieses Jahr. In den letzten Wochen ging der Kurs explosionsartig nach oben, nachdem er in den letzten Jahren eigentlich nur seitwärts gelaufen ist und sogar leicht negativ bis zu dieser wirklichen Kursexplosion. Schauen wir mal, wie es so weitergeht. Die Aktionärsstruktur, da sehen wir doch einige Namen, die nicht so ganz geläufig sind. Die größten Anteilseigner ist das Schroder Investment Management aus Hongkong, Invesco Capital Management, Bofa Securities, Invesco Solar ETF und Dimension Fund Advisors. Also wirklich mehrere Sachen, die ich jetzt so noch nicht gehört habe, aber das ist natürlich auch kein größeres Problem. Ganz unten haben wir zwei bekanntere Namen dann, nämlich Goldman Sachs und die Vanguard Group. Wie sehen denn die Analysten den Titel? Es gibt nicht so ganz viele Analysten -Meinung. Vier von ihnen raten zum Aufstocken. Eine Kaufentwicklung. Empfehlung gibt es, aber auch eine Verkaufs- und eine Reduzierempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 24 Dollar, was einem Abschlag von 59% Prozent entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt aktuell bei 66 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 13% Prozent entsprechen würde. Nun wollen wir aber mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Im Jahr 2019 ging der Umsatz um 19,4% hoch auf 4,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um 116,6% hoch auf 128 Millionen Dollar. Das Eigenkapital konnte um 18,2% gesteigert werden auf 1,3 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote ging um 2,5% Prozentpunkte zurück auf 19,4% und der Free Cash Flow war wie im Vorjahr negativ. Er ist sogar noch mal leicht angestiegen auf minus 329 Millionen. Dollar. Wie haben sich denn so die Bewertungskennzahlen entwickelt? Das KGV ging hoch von 6,4 auf 11,6. Das Kursbuchwertverhältnis ging hoch von 0,3 auf 0,8. Das Kursumsatzverhältnis ging hoch von 0,1 auf 0,2. Also das sind schon wirklich echt niedrige Werte. Ich glaube, ich hatte bisher noch kein Unternehmen in meinen Analysen mit einem Kursumsatzverhältnis von 0,2. Also das ist schon wirklich ein extrem niedriger Wert. Im pack ratio gab es keine 2018 und 2019. Die Eigenkapitalrendite ging hoch von 5,4 auf 9,8 und der piotroski f score hat um zwei Punkte zugelegt, von drei auf fünf von neun Punkten. Wir sehen also auf den ersten Blick, ähm, 2019 und auch 2018 waren die Bewertungskennzahlen extrem niedrig, ist jetzt aber auch nicht so ganz ungewöhnlich im Energiesektor, aber ähm, das soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das wirklich sehr, sehr günstige Bewertungskennzahlen waren, aber ihr könnt euch mit Sicherheit schon vorstellen, dass die doch ein bisschen nach oben gegangen sind. Da kommen wir wie immer am Schluss mit dazu. Die Entwicklung der Ergebnisse der letzten Jahre sehen eigentlich, was den Umsatz angeht, ganz ordentlich aus. Wir sehen, fast jedes Jahr konnte der Umsatz zum Vorjahr gesteigert werden. In den letzten fünf Jahren insgesamt auf um 79,2 Prozent. Der Gewinn konnte in den fünf Jahren um 20,8 Prozent gesteigert werden. Hier gab es immer wieder mal größere Schwankungen. Aber das verwundert natürlich nicht. In so einem Sektor muss natürlich auch immer viel investiert werden. Aber äh, man sieht auf jeden Fall so den Kursverlauf, den es die Jahre davor so hatte, spiegeln die Ergebnisse meines Erachtens nach nicht so ganz wieder. Denn der Umsatz konnte wirklich jedes Jahr ähm, eigentlich starke Ergebnisse erzielen. Wie sieht's mit der Finanzverschuldung aus? Im Q2 2020 hatte Chingo Solar nicht zinstragendes Fremdkapital in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar und Finanzschulden in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar. Die Cash Reserven beliefen sich auf 970 Millionen Dollar. Somit kamen sie auf eine Nettoverschuldung von 1,4 Milliarden Dollar und ein EBDA in Höhe von knapp 400 Millionen Dollar. Insgesamt kamen sie, wenn man die genauen Werte nimmt, auf eine Finanzverschuldung von 343 Prozent und damit lagen sie doch Deutlich über meinem gezogenen Richtwert von 200%. Also da sind sie schon wirklich sehr hoch verschuldet in Bezug auf ihre Ertragskraft. Da wir nun die Zahlenlage und die wirtschaftliche von dem Unternehmen kennen, wollen wir jetzt natürlich auch mal wissen, wie sie denn so eigentliche Geld verdienen. Bevor ich dazu komme, kurz aus eigener Sache, wenn euch meine Analysen gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal nicht nur ungemein, sondern verpasst auch keine neuen Analysen mehr. Außerdem könnt ihr jetzt auch Mitglied auf meinem Kanal werden, wo exklusive Videos auf euch warten, wie der Investflow Megatrend und Tenbega ETF, einen eigenen Discord-Channel und Emojis, die nur euch zur Verfügung gestellt werden die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Hier sehen wir mal, die Umsatzaufteilung ist schnell berichtet, denn 96% Prozent vom Umsatz werden mit den Solarmodulen erwirtschaftet, 3% von Silicon Wafers und 1% von Solarzellen. Also ganz klar, das Brot- und Buttergeschäft sind die Solarmodule. In der regionalen Verteilung sehen wir, dass alle fünf Regionen, in die der Umsatz unterteilt wird, wirklich einen großen Beitrag zum Umsatz leisten. Die beiden größten sind Nordamerika und Asien-Pazifik mit je 25%. Prozent. Europa und China betragen je 17% und der Rest der Welt 15%. Prozent. Hier könnt ihr mal diese Solarmodule sehen, die von Chingo Solar angeboten werden. Und diese dann sind eben noch unterteilt in beispielsweise Halbzellen und Vollzellen. Wie sieht es denn so mit der globalen Präsenz aus? Es gibt über neun ähm, globale Fabriken, in denen produziert wird, über 20 Logistikzentren und über 30 Service-Center und außerdem werden über 100 Länder abgedeckt. Und hier in den Länderabbildung sehen wir eben auch die Manufakturen, wo die so liegen. Natürlich gleich mehrere in China. Malaysia ist mit dabei oder eben auch die USA. Aber die meisten davon sind eben doch im Heimatland. Als nächstes habe ich euch mal einen Group vergleich mit einem großen Konkurrenten, nämlich First Solar gemacht. Der Umsatz, hier haben die Chinesen die Nase vorne mit 4,3 gegenüber 3,1 Milliarden. Beim Gewinn sieht es noch viel besser aus. Hier kommt der Chingo auf eine einen positiven Wert von 128 Millionen Dollar, First Solar auf ein minus von 115 Millionen Dollar. Beim Fünfjahresumsatz sieht es genauso gut aus für die Chinesen. Hier kommen hier nämlich auf einen Plus von 79,2 Prozent, First Solar auf ein minus von 25,5 Prozent. Beim Fünfjahresgewinn hat First Solar ja gar keinen, Jingo Solar ein Plus von 20,8. Bei der aktuellen Bewertung, hier hat Jingo ein KGV von 22,4, First Solar 42,5. Beim aktuellen KBV kommt Jinko auf einen Wert von 2,1, First Solar auf 1,8. Die pack ratio haben beide keinen errechenbaren Wert und der Piotrowski-F-Score liegt bei Jinko bei 5 von 9 Punkten, First Solar kommt auf 7 von 9 Punkten. Was gibt es denn sonst so Wissenswertes über, über das Unternehmen? Das letzte Quartal war wirklich sehr gut für Chingo Solar. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 22 Prozent nach oben. Die Einkünfte aus den Geschäften sogar um 67 Prozent. Die großflächige monokristalline N-Typ Silizium Solarzelle erreichte einen Rekordwert beim Wirkungsgrad von 24,79 Prozent. Also wirklich ein toller Erfolg für das Unternehmen. Und das zeigt auch, wie viel Know-how hier drinnen steckt. Der CEO sieht sein Unternehmen einen großen Gewinner von Corona, ähm, da viele kleine Anbieter hier seines Erachtens nach nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden und es doch einige erwischen könnte, dass sie insolvent gehen, zumindest so die Aussage von ihm. Die Konsolidierung der Industrie beschleunigt sich eben auch aufgrund der Wettbewerbsfähigkeit in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Es wird erwartet, dass die Modullieferungen der fünf größten Modulhersteller in diesem Jahr 65 bis 70 Prozent der Gesamtlieferung in der Branche ausmachen werden. Also es ist eben ungemein wichtig, dass es ein großes Unternehmen ist in diesem Bereich und da ist Jingo Solar eben mit dabei und diese Unternehmen sehen sich ebenso als die großen Gewinner von dieser Pandemie, wie gerade eben halt auch schon der CEO erwähnt hat, dass es die Kleinen hier ähm, erwischen könnte und der Markt hier noch kräftig ausgesiebt wird. Daher sieht sich Jingo Solar wirklich in einer sehr aussichtsreichen Position für die Zukunft. Dann möchte ich mal zusammenfassen. Jingo Solar hat eine starke Marktposition. Sie haben ein solides Wachstum in den letzten Jahren gehabt. Solar ist natürlich ein großes Zukunftsthema und auch ein wichtiges aufgrund der Nachhaltigkeit. Und nachhaltig könnte man eben auch von Corona profitieren. Dem Negativ gegenüber steht die hohe Finanzverschuldung und die zurzeit eben noch viele Konkurrenten, die am Markt sind, denn da gibt es auf jeden Fall noch einige bei einem aktuellen Kurs von 65,30$ hätte das Unternehmen KGV von 22,4$, ein KBV von 2,1$, ein Kursumsatzverhältnis von 0,6$ und eine Pack ratio von 7,2$. Was erwarte ich denn von dem Unternehmen in Zukunft? Die großen Anbieter könnten eben nachhaltig von Corona profitieren. Sie haben gute Wachstumsraten in den letzten Jahren gehabt, vor allem was den Umsatz angeht. Und das letzte Quartal war sehr stark für Jingo Solar. Trotz großem Anstieg sind sie auch noch nicht teuer bewertet. Es ist ein großer Zukunftstrend. Negativ auf jeden Fall die sehr hohe Finanzverschuldung. Ich ähm, sehe auf jeden Fall nachhaltiges Kurspotenzial bei dem Unternehmen. Man darf aber eben nicht vergessen, im Energiebereich, sind etwas niedrigere Bewertungskennzahlen ähm, nicht selten. Daher ähm, erwarte ich jetzt hier nicht, dass sich jetzt der Kurs in den nächsten Wochen oder Monaten verfünffacht wird beispielsweise. Also ähm, man muss das halt immer in der Relation sehen. Zu anderen Firmen im Energiesektor, da sehe ich Jingo Solar aber auf jeden Fall noch attraktiv bewertet an. Nun würde mich natürlich brennt eure Meinung zu dem Unternehmen interessieren. Habt ihr sie im Depot oder auf der Watchliste? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.